0: Merhabalar, önceki bölümde İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa'daki genel duruma, Nazi Almanyası ve Sovyet Rusya arasındaki ilişkilere, Alman müttefiki olan mihver devletlerine, Alman askeri yapılanmasına ve ee cephelere biraz değindik. Giriş bölümünü fazla uzatmadan Rus yapılanması, Rus askeri yapılanması, Kızıl Ordu cepheleri, taarruzun başlaması, savaşın gidişatı ve ee bölüm sonunda da savaşın neticesine Değineceğim. Sizler de hazırsanız başlayabiliriz. Bir tarafta Almanya ve müttefiklerinin olduğu mihver devletleri var. Diğer yanda Rusya'nın Kızıl Ordusu. Nazi Almanyası'nın askeri yapılanmasına önceki bölümde değindik. Az önce de belirttiğim gibi bu bölümde aynı şekilde Kızıl Ordu'yu ele aldıktan sonra harekatın detaylarına girebiliriz. Sovyet topraklarına yönelik taarruz 22 Haziran 1941 tarihinde başladığında Kızıl Ordu, Sovyetler Birliği'nin Avrupa topraklarında dört cephe halinde konuşlandı. Söz konusu her bir cephe Alman kara kuvvetlerindeki bir ordular grubuna tekabül ediyor sayı olarak. Alman taarruzu başladığında Kızıl Ordu komutanlarından Jukov'un emriyle ivedi bir takım düzenlemelere gidildi. Bunlar Leningrad askeri bölgesinin kuzey cephesine, Baltık özel askeri bölgesinin kuzey batı cephesine, batı özel askeri bölgesinin batı cephesine ve Kiev özel askeri bölgesinin de güney batı cephesine dönüştürülmesiydi. Odessa özel askeri bölgesi ise 25 Haziran 1941 tarihinde e, güney cephesi olarak tekrar düzenleniyor. Ayrıca Kuzeybatı Stratejik Yönetimi, Batı Stratejik Yönetimi ve Güneybatı Stratejik Yönetimi olmak üzere ilk stratejik yönetimler kuruluyor. Kuzeybatı Askeri Bölgesi kuvvetleri iki kanattan oluşturulmuştu. Deniz Kuvveti olarak Kuzey ve Baltık filoları da bu yönetime bağlı. Batı askeri bölgesi kuvvetleri tek cepheden oluşuyor. Güneybatı askeri bölgesi kuvvetleri ise güneybatı ve güney cephesi olmak üzere hazır. Ayrıca deniz kuvveti olarak Karadeniz filosu da askeri bölgenin emrinde. Sovyetler Birliği'nin batı kesiminde cephe ordularının yanı sıra başkaca 6 ordu daha var. Bunlar 16. Ordu, 19. Ordu, 20. Ordu, 21. Ordu, 22. Ordu ve 24. Orduydu. Bahsi geçen bu ordular bağımsız birlikler olarak Stavka ihtiyat grubu olarak ayrıldı ve ihtiyat cephesi olarak da konuşlandırılmıştı. Doğrudan doğruya Stalin'e bağlı olan bir grup. Stavka nedir? Ee, Rus İmparatorluğu'nun ve Sovyetler Birliği'nin genel karargahıdır özetle. Polonya'nın Sovyet işgalindeki önemli kentleri 22 Haziran sabahına karşı mihver topçusu tarafından yoğun ateş altına alınıyor. Harekatın ilk evresinde tarafların güçlerini tam olarak saptamak güç. Alman kuvvetlerine ait rakamların çoğu Doğu cephesine tahsis edilen fakat henüz muharebelere girmeyen ihtiyat unsurlarını da içeriyor. Kabaca 3 milyon Wehrmacht askeri 22 Haziran'da onlardan biraz daha az sayıdaki ve sınır bölgesine ayrılmış Sovyet askerlerine karşı harekete geçtiler. Muharebeye katılan Alman kara askeri sayısı 3.2 milyon civarında. 500 bin civarı da Rumen, Macar, Slovak, Hırvat ve e, İtalyan askeri Alman kuvvetlerine katılıyor. Alman taarruzlarının Sovyet Rusya özellikle Stalin için sürpriz olduğunu önceki bölümde de söylemiştim. Alman birliklerinin sınır boylarına doğru ilerlediğine ilişkin bilgiler gelmesine rağmen yeterli önlem alınmadı. Alman hava kuvvetlerinin keşif unsurları Sovyet birliklerinin toplanma bölgeleri, geçici ikmal depoları ve hava alanlarının tespiti ve imhası için yoğun faaliyet gösterdi. Sovyet hava kuvvetlerinin etkisiz hale getirilmesi harekatın ilk gününde mümkün olmasa da büyük oranda darbe vuruldu. Sovyet hava kuvvetlerinin uçakları farklı hava alanlarına yaymak yerine toplu olarak tutması da hedefi kolaylaştırmıştı. Nitekim ilk günün sonunda 2000'in üzerinde Sovyet uçağı imha edildi. Alman Hava Kuvvetleri'nin ilk günkü kaybı ise 35 uçak. Bu gelişmeler sonunda Alman Hava Kuvvetleri tüm Doğu cephesinde hava hakimiyetini ele geçirecek ve 1941 yılı boyunca sürecek bir üstünlük elde edecektir. Sovyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların büyük bir kısmı yerde imha edilmiş olmasına rağmen bazı filolar savaşın ilk günlerinde belli hedeflere akınlar düzenledi. Örneğin Kuzey ve Baltık donanmalarına bağlı 487 uçak Finlandiya havaalanlarına ve 22 Haziran'da Königsberg'deki askeri tesislere saldırdı. Güneyde ise 26 Haziran'da Romanya'daki petrol tesislere bombalanmaya başlandı. Birkaç gün süren bombardıman sonucunda petrol üretimi yarı yarıya düşmüştü. Alman Kuzey Ordular grubu karşısında iki Sovyet ordusu mevzilenmiş durumdaydı. Bu bölgede Wiematt 600 tanklık bir gücü olan 4. Panzer grubuyla 2 Sovyet ordusunun ara hattından taarruz edecekti. 4. Panzer grubunun operatif hedefleri Leningrad yakınındaki en büyük iki engel olan Neman nehrini ve Daugava nehrini ard geçmekte. geçmekti. Alman tank birlikleri bir gün içinde Neman'a ulaşarak 80 kilometrelik bir ilerleme kaydetti. Ressaini yakınlarında Sovyet 3. ve 12. mekanize kolorduları 300 tankla bir karşı saldırıya girişti. 4 gün süren çatışmalarda Alman kuvvetleri Sovyet birliklerini kuşattı ve imha etti. Yakıt ve mühimmat sıkıntısı çeken Kızıl Ordu, 1. haftanın sonunda bu bölgedeki mekanize kolordu kuvvetlerinin %90'ını kaybetti. Daugava nehrini geçen Alman kuvvetleri Leningrad'a vuruş mesafesindeydi artık. Hitler'in emriyle ikmal durumunun kötüleşmesi sebebiyle ileri harekat durduruldu. Geride olan piyade birliklerinin gelmesi bir haftadan uzun sürmüştü. Bu vesileyle Sovyet kuvvetleri zaman kazanmış, Leningrad ve Luga Nehri kıyılarına takviye kuvvetler getirme olanağı bulmuştu. Bugünlerde Litvanya ve ilerleyen günlerde Estonya'da başlayan Sovyet karşı tayaklanmalar Sovyet kuvvetlerinin kuzeydeki işini iyice zorlaştırdı. Alman Merkez Ordular Grubu'nun karşısında bulunan Sovyet orduları 3. Ordu, 10. Ordu ve 11. Ordu'dur. Sovyet orduları Biavistok civarında Alman hatlarına uzanan bir çıkıntıda mevzilenmişti. Bu bölgenin doğusu Belarus'un başkenti Minsk'e kadar uzanıyor ve son derece işlek demir yolu ve karayolu kavşağı. Merkez Ordular Grubu'na ait iki panzerin hedefi Sovyet kuvvetlerini kuşatarak Minsk'e ulaşmak. Moskova başlarda Sovyetler Birliği'nin başına gelen felaketin boyutlarını tam olarak kavrayamadı. Mareşal Timoshenko tüm Sovyet kuvvetlerine genel bir karşı taarruza başlamaları için emir verdi. Fakat ikmal ve mühimmat depolarının inha olması ve iletişimin çökmesi nedeniyle birliklerin eş güdümünde yaşanan sorunlar taarruzların başarısını engelledi. General Jukov daha sonra Stalin'in baskısı altında imzalandığı ileri sürülecek olan Savunma Komiserliği'nin 3 numaralı emrini imzaladı. Bu emirle Kızıl Ordu'ya bir taarruza başlaması emredilir. Birliklere Suvalki civarındaki düşman gruplarının kuşatılması, imha edilmesi ve Suvalki'nin 26 Haziran'a kadar alınması ve vladimir Volniya kesimini işgal eden düşman gruplarının kuşatılarak imha edilmesi, ayrıca Loblin bölgesinin 24 Haziran itibariyle ele geçirilmesi emredilmişti. Kızıl Ordu'nun bu karşı taarruz girişimleri başarısız oldu. Hemen ardından Alman taarruzu bu birlikleri imha etti. General Hunt komutasındaki Alman kuvvetleri kuzeyden yaklaştıkları Minsk'i 26 Haziran 1941 tarihinde ele geçirdiler. Ardından kentin doğusuna doğru harekete geçildi. Sovyet topraklarında 320 kilometre ilerleme sağlanmış ve Moskova'ya giden mesafenin üçte biri geride kalmıştı. Taarruzun başladığı Polonya sınırından Minsk'e kadar olan çok geniş arazide 32 Sovyet piyade tümeni, 8 tank ve motorize tümen, süvari ve topçu tümenleri kuşatıldı. Minsk 28 Haziran 1941 tarihinde Alman kuvvetlerinin eline geçti. Cephenin güney kesiminde Alman taarruzu Sovyet 5. Ordu, 6. Ordu ve 26. Ordu üzerine olmuştu. Bu kesimde Sovyet komutanlığı daha hızlı tepki gösterdi. Bu bölgede Alman taarruzu başlangıçta daha azimli ve kararlı bir direnişle karşılaştı. Alman 1. Panzer grubunun 600 tanktan oluşan öncü unsurları 6. Sovyet ordusu üzerine taarruz etti. Sovyet mekanize orduları 1000 tanklık bir kuvvetle 26 Haziran'da Alman 1. Panzer grubuna yönelik bir karşı taarruz başlattı. Barbarossa harekatının en sert çatışmaları arasında yer alan bu çatışmalar 4 gün boyunca sürdü. Her ne kadar sonuçta Alman kuvvetleri üstün gelmişse de bu galibiyet 1. Panzer grubuna ağır kayıplara mal oldu. Batı Ukrayna'daki son önemli Sovyet tank kuvvetlerinin muharebeye sokulmasıyla girişen bu karşı taarruzun başarısız olması üzerine bölgedeki Kızıl Ordu kuvvetleri Alman kuvvetlerinin baskısı altında stratejik geri çekilmeye geçerek savunma pozisyonu aldı. Harekatın ilk haftası sonunda 3 Alman ordular grubu harekatın ana operatif hedeflerine ulaşmıştı. Ancak Minsk ve Biavistok civarındaki geniş kuşatmalarda Sovyet birlikleri halen direnmeye devam ediyordu. Bu kuşatmaların direncini kırmak, kuşatma çemberlerini daraltmak Alman kuvvetlerine kayda değer kayıplara mal oldu. Yine de bazı Kızıl Ordu birlikleri kuşatma çemberlerini yararak çekilmeyi başardılar. Bu bölgede Kızıl Ordu kayıplarıyla ilgili olarak 600 bin civarı ölü, yaralı ve tutsak olarak genel bir tahmin yapılmaktadır. Sovyet Hava Kuvvetleri'nin Kiev üzerindeki uçak kaybı ise 1561'dir. Hitler'e göre güney cephesindeki savaş taktiksel anlamda parlak bir zaferle sonuçlandı. Ancak Alman kuvvetlerinin ilerleyişini 11 hafta geciktirmişti. Dolayısıyla Moskova'ya gerçekleşecek taarruzun gecikmesi sebebiyle kilit önem taşıyor. General Kurt Von bu durum sonucunda Ruslar bir savaşı kaybetti fakat bir askeri sefer kazandı diye yazmıştır. Moskova Radyosu'nda 3 Temmuz sabahı Stalin'in sesi duyulur. Yoldaşlar, vatandaşlar, kardeşler, orduda ve donanmada savaşanlar, size sesleniyorum arkadaşlar. Sözleriyle başlayan konuşmasında tüm Sovyet halklarını istilaya karşı savaşmaya çağırmış, işgal edilen bölgelerde partizan faaliyetlerin örgütlenip harekete geçirilmesini, geri çekilme durumunda düşmanın yararlanabileceği hiçbir şeyin geride bırakılmamasını, taşınmasını ya da imha edilmesini emretmişti daha ağır ilerleyen piyade tümenlerinin kuşatılan Sovyet birlikleri bölgelerine ulaşmasının ardından 3 Temmuz'da Hitler, panzer birliklerinin doğu yönünde ilerlemeye kaldıkları yerden devam etmeleri için onay verdi. Ancak bir yandan Rusya'nın yaz yağmurlarının neden olduğu çamur, diğer yandan sertleşen Rus direnişi panzer birliklerinin ileri hareketini yavaşlattı. Bu gecikme Sovyet İst Komutanlığı'nın Alman Merkez Ordular Grubu'na karşı büyük kuvvetlerle karşı taarruzlar düzenlemesi için Zaman kazandırdı. Yine de 11 Temmuz tarihli Alman savaş bildirisi sadece Kuzey ve Merkez Ordular grubu kesimlerinde 329 bin tutsak alındığını, 1800 top, 3340 adet zırhlı araç ele geçirildiğini bildiriyor. Ayrıca 89 Kızıl Ordu tümeninin tümüyle ya da kısmen imha edilmiş olduğunu ileri sürüyordu. Merkez ordular grubunun en uç hedefi doğudan Moskova'ya gelen ana ulaşım hatları üzerindeki Moskova'nın 360 km güneybatısında yer alan Sumolensk şehridir. Nitekim Alman 2. ve 3. Panzer orduları hava üstünlüğünün de yardımıyla 26 Temmuz'da kuşatmayı tamamladı ve 180 bin civarı Kızıl Ordu askerini esir aldı. Ancak 10 gün süren çatışmalar sırasında 100 binden fazla asker Alman kuşatmasından kurtulup Moskova yönünde çekilmeyi başarmıştı. Evet Sovyet yönetiminin avantajlı olduğu durum harekat devam ederken orduya takviye kuvvetler aktarabilmesiydi. Stalin'in yaptığı çağrılar karşılık buldu. Kuzeyde Temmuz ayı sonunda Kızıl Ordu ölüleri arasından kadın savaşçıların çıkmaya başlaması bunun göstergesiydi. Alman birliklerinde ihtiyaç stoklarının azalması ilerlemeyi yavaşlattı. Öte yandan kuşatmalardan kurtulan Sovyet askeri sayılarının artışı Hitler'in harekatın başarısına olan inancını sarsmaktaydı. Bu aşamada Hitler, Sovyetler Birliği'ne ekonomik alanda indirilecek bir dizi darbenin gerekliliğini düşünmeye başladı. Bu ekonomik darbeler savaşı sürdürmek için gerekli olan endüstriyel kapasite alanında olmalıydı. Bunun için güneyde önemli endüstri merkezleri olan Harkov ve Donetsk havzasının ve daha ileride Kafkasya'nın petrol alanlarının alınması gerekir. Ayrıca yine önemli bir savaş endüstrisi merkezi olan Leningrad'ın da kısa sürede alınması gerekiyordu. Harekata katılmış olan generallerin hemen hepsi harekata Moskova yönünde devam etmekten yanaydı. Düşman başkentini ele geçirmenin politik öneminin yanında Moskova'nın ülke için en önemli ulaşım ve iletişim kavşağı olması ve savaş endüstrisi tesislerinin büyük bölümünü barındırması da oldukça önemliydi. Asıl önemlisi Alman istihbarat raporlarına göre Kızıl Ordu'nun büyük kısmının Moskova'da olaylarında toplanmış olmasıydı. Ancak Hitler generalleri dinlemedi. Merkez ordular grubuna bağlı panzerlerin Moskova yönünde ilerleyişi geçici olarak durdurularak kuzeye ve güneye kaydırılması yönünde emir verdi. Hitler bir bakıma düşmanın dikkatini bir yöne çekerek şaşırtma taktiğini uygulamak istedi. Orduları kuzey ve güneye kaydırıp daha sonra yine cephenin güney ve kuzeyinden ileri hareketle Moskova'nın kıskaca alınmasını düşünmüştü. Nitekim Hitler 19 Temmuz'da bir emir yayınlayarak harekatın ana eksenini değiştirdi. Bu emre göre Merkez Ordular Grubu cephesinden iki panzer grubu alınacak, General Haynes Wilhelm Guderian'ın birlikleri Kiev bölgesindeki Sovyet kuvvetlerinin kuşatılması için güneye, General Hoth'un birlikleri de Moskova-Leningrad bağlantısını kesmek için kuzeye çevrilecekti. Merkez Ordular Grubu emrinde ise sadece Moskova yönünde ilerlemeye devam edecek piyade unsurları bırakılacaktır. Ne var ki bu operasyonlar beklenenden uzun sürdü. Sovyet direnmesi ve karşı taarruzları nedeniyle operasyon ancak Temmuz ayı sonlarında tamamlandı. Bundan sonra da zırhlı birliklerin onarım ve bakımı için bir süre ayrılması gerekiyordu. 19 Ağustos'ta generaller ağırlığın Moskova'ya verilmesi gerektiğini Hitler'e bir kez daha ilettiler. Hitler bunu da geri çevirdi. Yani diktatörlerin tarihteki en belirgin özelliği bu herhalde. Mantıklı da olsa kendilerinden başka kimsenin fikrini önemsemiyorlar. Evet, çeşitli ilerleme ve taarruzlardan sonra 9 Eylül 1941 tarihinde Kuzey Ordular grubu Leningrad'a nihai taarruza başladı. 10 gün içinde 11 kilometre gibi bir ilerleme sağladılar fakat son 10 kilometrelik ilerleme oldukça yavaştı. Kayıplar da yüksek. Hitler'in Leningrad'la ilgili tutumu bu evrede değişti. Leningrad'a taarruz edilmemesini ve kentin açlığa mahkum edilmesini emretti. Moskova taarruzunun başlayabilmesinden önce Kiev harekatının sonuçlanması gerekiyordu. Kiev civarındaki Sovyet birliklerinin kuşatılması 16 Eylül 1941'de gerçekleşti. Sovyet kuvvetleri tanklar, toplar ve hava bombardımanlarıyla ezildi. 10 gün süren şiddetli çatışmaların sonrasında Almanlar 600 binin üzerinde Kızıl Ordu askerinin tutsak alındığını iddia ettiler. Gerçek kayıplar 452.720 erat ve subay, 3.867 parça, top ve havandır. Barbaros harekatının en kritik evresi, Ekim ayında yağışların yol açtığı çamur nedeniyle ikmal sorunlarının yaşandığı bir dönemde geldi. Üç ordular grubunun yapısında değişiklikler yapılmıştı. Merkez ordular grubuna Moskova yönünde ilerlemek için emir verildi. Moskova'ya doğrudan yönelen Alman taarruzu olan Tayfun Harekatı 2 Ekim 1941 tarihinde başladı. Moskova yönündeki taarruzda 3 panzer ordusu 13 Ekim 1941 tarihinde Moskova'ya 140 kilometre mesafeye ulaştı. Bunun üzerine Moskova'da olağanüstü durum ilan edildi. Tayfun Harekatı'nın neredeyse başından beri hava durumu kötüleşmekteydi. Bölge sürekli yağış altındaydı ve sıcaklık düşüyordu. Asfaltsız olan yollar kısa sürede çamur batağına dönüştü. Bu olumsuz koşullar Moskova yönündeki Alman ileri hareketini günde 3-3,5 kilometreye kadar düşürdü. İkmal durumu da hızla kötüleşmişti. Alman Yüksek Komutanlığı 31 Ekim'de ordular yeniden düzenlenirken Tayfun Harekatı'nı durdurma emri verdi. Bu duraklama Sovyet Yüksek Komutanlığı'na daha iyi bir ikmal durumu sağlamak, mevzilerini toparlamak ve yeni ihtiyat kuvvetleri düzenlemek için zaman sağlamıştı. 15 Kasım'da toprak donmaya başlayınca Alman saldırısı yeniden başladı. Birliklerin ilerlemeye başlamış olmasına karşın ikmal durumunda bir gelişme olmadı. Alman planı Moskova'ya kuzeyden, güneyden ve merkezden olmak üzere taarruz etmekti. Akaryakıt ve mühimmat sıkıntısı gün geçtikçe artıyor, hava koşullarının kötüleşmesi ilerleyişi yavaşlatıyordu. Tarih 1 Aralık 1941 Moskova Muharebesi'nde başkenti savunan Kızıl Ordu Birlikleri Alman ordularına kıyasla daha iyi ikmal koşullarına sahipler ve Sibirya'dan gelen taze tümenlerle sürekli takviye ediliyorlar. Alman birliklerini Moskova önlerinden geri atmayı başardılar. Aynı kış şartları altındaydılar ama giysi ve teçhisat yönünden daha avantajlıydılar. Sovyet karşı saldırılarının büyük bölümü Moskova'ya en yakın konumdaki Alman Merkez Ordular Grubu cephesine yöneldi. Bazı birlikler 2 Aralık'ta Moskova'ya 24 kilometre kadar sokulmayı başardı. Bulundukları noktadan Kremlin'in kuleleri görünüyordu. Kış mevsiminin ilk kar fırtınası başladı. Alman Doğu orduları ekipman yönünden kış koşullarına hazır değildi. Soğuk ve hastalığın yol açtığı kayıplar muharebe kayıplarından daha fazlaydı. Son 3 haftada ölü ve yaralı sayısı 150 binleri bulmuştu. Bazı tümenler muharip güçlerin yarısını yitirdi. Aşırı soğuk silahlar ve teçhizatta da ciddi sorunlara neden oldu. Başarı şansı kalmadığı anlaşılınca taarruzun durdurulmasına ve tüm birliklerin Kaluga-Viyazma hattına çekilmesine karar verildi. Fakat Hitler 4. ordunun yerinde kalmasını emretti. Son takviyelerle Moskova Muharebesi'ndeki Kızıl Ordu kuvvetleri yarım milyona ulaşmıştı. 5 Aralık'ta genel bir karşı taarruz başlatan Sovyet birlikleri Alman kuvvetlerini yer yer 320 kilometre geri atmayı başardılar. Sovyetler Birliği'nin istilası için girişilen bu harekatta Alman kayıpları 250 bin ölü ve 500 bin yaralıyı bulmuştur. Bu kayıpların büyük bölümü Ekim ayı başlarından itibaren oluştu. Sonuç olarak Almanya Moskova'ya işgal etme konusunda tam anlamıyla başarısız oldu. Sovyetler Birliği'nin batı kesiminde büyük toprakları işgal etseler de bu bölgelerde e, hiçbir zaman tam bir hakimiyet söz konusu olmadı. Son söz olarak şunları söyleyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı'nda Doğu cephesini açan bu harekat eğer başarılı sonuçlansaydı belki de bugün Nazi Almanyası tüm dünyaya hükmediyor olabilirdi. Hitler bu harekattaki başarısızlıkla yüz binlerce askerini ve aracını kaybetmiş. Öte yandan dünya tarihinin en kapsamlı harekatı olan bu operasyon Sovyetlerin de en acı tecrübesi olmuştur. Barbarosu harekatı hem yaşanılan savaşların acı yıkımı ve askeri kayıplarıyla hem de 20. yüzyıla damgasını vuran 2. Dünya Harbi'nin genel gidişatını derinden etkilemesi nedeniyle e, hayati önem taşıyan bir askeri harekat. Evet bu bölüm için kaynak anlamında Wikipedia'dan yararlandım. Normalde bölümlere hazırlanırken tek bir kaynaktan değil fazlaca kaynaktan yararlanmaya çalışıyorum. İnternetteki sayfalardan, makalelerden, yazılardan gerek çekilen belgesellerden vesaire Fakat Barbarosu harekatı konusunda gerçekten etraflıca bilgiyi bulabildiğim platform Wikipedia'dır. Şöyle bir durum söz konusu olursa bunu da belirtin lütfen. Ya işte Wikipedia'daki bilgiyi almışsınız fakat bunun doğrusu şudur budur diye bana bir dönüş yapabilirsiniz. Gözümüzden kaçan veya yanlış verdiğimiz herhangi bir bilgi olursa lütfen bir nevi biyografinin Instagram hesabından bana dönüş yapın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.